0: As Crônicas da Noite Uma obra de Samuel Brandão Ano de publicação 2019 Siga o autor Arroba Samuel B. Escritor Capítulo 4 O Doutor Simifireldi Londres 8 de setembro de 1870 Este ser enigmático da família dos dragões até hoje me instiga a curiosidade Um médico vampiro mais que máscara perfeita para suas atitudes vampíricas Um modesto doutor apesar da fama de seu clã Agia realmente na ajuda dos doentes Acho que ele levava muito a sério seu juramento Continuando a cumpri-lo mesmo depois de sua morte Ah, doutorzinho Seus trabalhos com os pobres de Londres Chegaram até aproximar-se da filantropia Mas não se engane. Ele é um dragão, um demônio, e agirá como tal sempre que for necessário. Quando o entardecer é chuvoso, a luz do sol encerra-se mais cedo, dando aos sanguessugas, mais minutos, ou até mesmo horas de atividade durante aquela noite. O doutor tinha uma qualidade muito peculiar possuída por poucos dentre os vampiros, o sono muito leve. Ele despertava sempre que o anoitecer tornava a cidade mais amena e naquela noite tempestuosa. A torrencial chuva elaborou um clima perfeito para que o jovem acordasse uma hora e meia mais cedo que o habitual. Aquele tempo foi aproveitado para que o médico atualizasse seu diário. Nele Thomas fazia anotações sobre seus atendimentos e suas descobertas, pois aquele médico adorava realizar experimentos que envolvessem pele, ossos, carne e sangue. As artes da família do vampiro que resumidamente envolviam a modelagem dos corpos vivos. Aquele grotesco e macabro artesanato corporal era o segredo da família de Thomas. Com ele, aqueles vampiros poderiam manipular a pele e fazer perfeitas suturas apenas com os dedos. Poderia alterar as feições de uma face ao ponto de criar um novo rosto. Mas a arte dos dragões não servia apenas para torná-los mais altos ou mais belos, eles se valiam daquela habilidade para se tornarem monstruosidades, grotescas e disformes armas de combate. Thomas mantinha em sua residência de três andares, locais para trabalho e estudo. No térreo funcionava seu pequeno consultório, com uma modesta sala de espera. No segundo andar ele mantinha seus aposentos, uma pequena sala dividia uma minúscula cozinha e uma sala de estar, com um sofá velho e duas poltronas assentadas sobre um tapete colorido oval. Em uma das paredes, uma estante de madeira de lei com um verniz bem escuro abrigava vários livros, e ao seu lado um bonito relógio dividia o restante do ambiente, com quadros de arte sobre um papel de parede em tons pastéis. Fora a sala, um simples quarto de solteiro com uma suíte conjugada. Estes dois cômodos eram meramente de fachada, apenas uma distração para o real aposento onde Thomas, o qual escondia-se sob o assoalho do seu consultório. O porão secreto sem outra saída senão ao sapão do cômodo do térreo, o qual abrigava apenas caixotes velhos empoeirados e, é claro, um caixão para que o morto-vivo descansasse protegido durante o dia. Na noite passada, Thomas dedicou-se a estudar a anatomia da cabeça da besta ceifada por Alexander e os outros. Os estudos anatômicos não mostraram nada de mais do que o esperado para um metamorfo, porém, foi no sangue que o doutor fez algumas descobertas surpreendentes. No seu pequeno laboratório, composto por basicamente três bancadas repletas de instrumentos cirúrgicos, frascos com soluções, elementos químicos e uma mesa grande onde ele vez ou outra realizava alguma autópsia não ortodoxa. Com todo aquele aparato, o médico drenou o que pode dos líquidos que restavam na cabeça e de posse de tubos de ensaio e substâncias anticoagulantes. O vampiro conseguiu isolar três ampolas do sangue do lobisomem o qual ele mesmo constatou sendo extremamente forte e perigoso. Ao terminar suas anotações, o médico vampiro abriu seu consultório que funcionava sempre apenas por poucas horas durante a noite. Aproveitando-se geralmente de algum paciente que se consultava sozinho, Thomas costumava se alimentar deste tipo de vítima já no início da noite. Como predadores, quase todos os vampiros eram portadores de habilidades que os beneficiam para a sua nutrição. Primeiramente o vampiro não obrigatoriamente precisaria matar a vítima, uma vez que quando ela estava sendo sugada, seu corpo se tornava letárgico e a presa geralmente perdia a consciência após perder um pouco de sangue. Outra peculiaridade interessante era que ao lamber o ferimento causado por suas presas, este se fechava completamente na maioria das vezes, nem sequer deixavam manchas como vestígios. Desta forma... O consultório do médico morto vivo lhe servia como armadilha para um rebanho, que sempre o procurava pela caridade em seus tratamentos. Após algumas consultas, Thomas foi surpreendido pela visita de seu mestre, o que não era comum. Grego Dorosh era um dos mais respeitados vampiros da Inglaterra e também um dos mais antigos. Alto, com cabelos lisos, longos e pretos. O vampiro com o rosto afilado de trajes finos, portava sempre consigo uma bengala negra com uma cabeça prateada em forma de dragão. Vendo a inesperada visita, o médico dispensou todos os pacientes para atender decentemente o mestre, que lhe transformou no monstro que ele é hoje. — Senhor Gregor! — Há quanto tempo! — exclamou Thomas, trancando a porta de casa. — Alguns meses apenas, respondeu o mestre, retirando sua cartola e seu manto de couro e colocando em um cabide. Os dois vampiros sorriram e depois se abraçaram, como um pai e um filho que se reencontram depois de muito tempo. O relacionamento entre Thomas e Gregor era realmente muito próximo. Apesar do velho morto vivo ter criado várias proles em seus séculos de existência, o médico era sem dúvida alguma, seu pupilo predileto. Ambos subiram e foram até a sala de estar no primeiro andar, sentados confortavelmente nas poltronas eles começam uma longa conversa. E por onde o senhor esteve? Fui até a África. Visitei o grande deserto e aprendi bastante. Com o passar dos séculos é cada vez mais difícil ter algo que te surpreenda, rapaz. África. Sim, fui estudar. Aprendi muito sobre o povo que vive em guerra. Mas, em uma de minhas estadias nas bibliotecas antigas, pude comprovar um rumor que meu mestre certa vez me contou. Nossa, o mestre do mestre! Gostaria muito de conhecê-lo. Mas, ele foi destruído antes de eu nascer, não é mesmo? Sim, infelizmente, outro de nossa espécie acabou com ele. O senhor não pensou em vingar-se. Eu iria com o mestre para o fim do mundo, caso o senhor desejasse caçá-lo. Ha 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 ha, você. Meu caro Thomas, não julgo você por estudar medicina. Mesmo sabendo que nenhuma doença pode nos alcançar ou por seus métodos de caça, peculiares. Mas, levar um médico para lutar contra alguém capaz de destruir o vampiro mais forte que conheci. Não me parece muito sábio. Haha, <risos> <risos> acredito que o senhor me subestima, eu sou forte, assim como todos os dragões. 1. Um, mas passa muito tempo naquele laboratório. Talvez se aproveitasse mais seu tempo aprendendo em campo de batalha, poderia ser sim útil em uma luta. O que seus estudos valeriam em uma batalha hoje? Interessante o senhor perguntar. Tenho um presente para você, Gregor. Thomas retirou do bolso da calça um tubo de ensaio com o sangue do lupino extraído na noite anterior. Gregor ficou curioso com aquele composto vermelho, retirando a rolha e cheirando. O velho e sábio vampiro pode rapidamente identificar do que se tratava. Antes que o mestre pudesse perguntar, o pupilo começou a descrever tudo o que aprendeu na noite passada. Ao término do relato, o ancião olhou para sua cria sorrindo e disse. Talvez seja apenas a cabeça dura dos pais, que desejam que seus filhos sigam seus passos. Mas os jovens trazem consigo o poder das mudanças e talvez da descoberta de novos poderes e caminhos. Não o perturbarei mais com suas escolhas. Acredito que você descobrirá algo novo percorrendo uma trajetória diferente da minha. Sim, mestre. Sinto que estou próximo de despertar aquele ser que mencionou há muito tempo. Que bom. Mas, não vim aqui para termos a mesma conversa novamente. Vim alertar-lhe a respeito da obra de arte roubada de seu amigo Anderson. Como o senhor sabe disso? Tenho meus meios. Mas, o mais importante é você saber que suspeito que a obra resguarda uma relíquia de nossa família. Algo que remete ao fundador de nosso clã. Como? O senhor tem certeza? Quase. Os escritos antigos que decifrei apontam para isso. Porém, quando depois de meses consegui chegar próximo da obra, ela já havia sido despachada por um navio, que descobri ser de seu amigo. Um. Mas esse quadro é de interesse de Madre Giovana. Já estou sabendo que aquela criatura encomendou a obra, mas se eu estiver certo. Ela deverá ser nossa por direito. Ela sabe disso. Acredito que sim. Ou ao menos suspeita. Por isso o grande interesse dela. Thomas expirou fundo. Apesar de não precisarem respirar, involuntariamente quando há alguma alteração em seu humor, o cérebro ainda manda alguns comandos expressivos utilizados pelos vivos. E o que vamos fazer? Vamos enfrentá-la. Tomar o que é nosso. Não seria sábio, pelo menos por enquanto. Aquela vaca tem relacionamento com o nosso príncipe, puxar briga com ela seria o mesmo que brigar com ele. Além do que, o objeto está desaparecido. Então o que planeja? Quero que você ajude o grupo a reaver a obra a qualquer custo. Ao mesmo tempo, vou descobrir e decifrar o resto dos pergaminhos antigos. Quando tivermos com o quadro tomado das mãos dos lobos, Iremos confrontar o príncipe fazendo nossas alegações. Se o senhor acha o melhor caminho, assim faremos. Bom, recostou-se Gregor antes de continuar. Agora vou relatar o que aconteceu a noite passada, enquanto você estava em seu laboratório. Gregor então contou em detalhes tudo o que aconteceu com o grupo de vampiros que buscava a valiosa obra. De certa forma, o médico ficou feliz em não ter participado da caçada frustrada. Ao término da conversa, Gregor se despediu de Thomas, explicando que iria permanecer na cidade até tudo ser resolvido e lhe indicou seu novo refúgio. Com a bengala e cartola em mãos, o ancião se foi sorridente. O médico mal havia fechado a porta e ela voltou a bater. Curioso, Thomas olhou para seu relógio de algibeira tentando imaginar quem seria. Sem muita demora, o vampiro abriu a porta para Rodrigo, que retirou sua cartola e sorrindo ele o saudou. Boa noite, Dr. Thomas. Durante aquele mesmo anoitecer, as coisas estavam bem mais complicadas para o Sr. Christian, que havia tido o coração empalado na noite anterior. Ao contrário do que as crendices exploravam, uma estaca no coração de um vampiro não era capaz de destruí-lo. Além de causar uma terrível dor, caso a madeira atravessasse o músculo cardíaco, o vampiro tornava-se paralisado. Consciente de tudo à sua volta porém, incapaz de mover um músculo sequer. Aquela traumatizante experiência causava estresse mental e espiritual, podendo fazer com que o vampiro, ao sair daquele estado catatônico, perdesse o controle de suas vontades e fosse tomado por um frenesi brutal. Como o dia já se apressava quando o mago foi ferido, foi decidido que não fariam nada naquele momento, para o próprio bem de Cristian e que aguardariam pela próxima noite para extrair a flecha de madeira de seu peito. Natan, apesar de ser um vampiro novato na cidade, foi incumbido de protegê-lo durante aquele dia. Os magos eram conhecidos por sua fidelidade aos membros de sua família, podendo mais que a maioria dos vampiros se sacrificarem pelos interesses do clã. Desta forma, todos acreditaram que Cristo estaria a salvo com outro mago. Como de um profundo e obscuro sono, Christa acordou logo tentando levar a mão ao peito que doía absurdamente. Contudo, Apesar do grande esforço, o vampiro debatia-se sobre uma mesa com seus braços e pernas amarrados. — Argue! O que é isso? — questionava Cristia, começando a ceder a uma fúria que o consumia. — Calma, rapaz! Beba isso e feche seus ferimentos! — disse Nathan, oferecendo seu pulso gotejando sangue sobre a boca do irmão, segurando a flecha ensanguentada recém-retirada. Um ferimento paralisante no coração causa uma grande demanda de perda de sangue e o mago estava realmente faminto. Por isso, sem pensar duas vezes, Christian fincou as presas no braço do outro mago e começou a absorver o sangue o mais rápido que podia. Em um minuto Christian já havia sugado aproximadamente 3 litros de sangue e continuaria assim, caso Nathan não tivesse puxado seu braço com força da boca do irmão de águia comentou Nathan segurando o pulso ardido da alimentação do outro mago. Agora, concentre-se e feche o ferimento em seu peito. Alimentado, Christian voltou a si e obedeceu a ordem do amigo. Agora o mago sentia-se bem melhor. Ele sabia que estava no sótão de sua casa, amarrado, sem camisa sobre uma mesa que utilizava para criar rituais. Natan percebendo que finalmente o amigo estava sobre controle, decidiu libertá-lo das grossas cordas que o prendia. — Me perdoe pelos modos — explicou Natan. — Mas foi necessário. — Entendo, mas eu que peço desculpas pelo seu braço. Respondeu Christian, lambendo o ferimento no pulso de Natan, ó fechando completamente. Aquilo era estranho. O sangue de Natan era curiosamente saboroso e forte. O mago estava diante, sem dúvidas de um vampiro muito mais antigo que ele. Christian ficou intrigado, mas preferiu não questionar nada sobre aquele fato. Nathan, o que aconteceu? O outro mago então contou todo o acontecido depois que Christian foi atingido, e como utilizou um dom especial para fazê-lo adormecer e não ter que passar o dia em sofrimento. O vampiro londrino convencia-se cada vez mais de que Nathan não era um membro comum de sua família. Então Christian fez testes de conhecimentos, códigos e símbolos secretos, que somente os vampiros magos conheciam. Estes procedimentos eram uma segurança para que ninguém se passasse por um deles, uma vez que eles não eram vampiros muito bem aceitos por todas as famílias. mostrou trouxe conhecedor de todos os códigos de segurança conhecidos por Christian, deixando o jovem mago mais tranquilo sobre a identidade do outro feiticeiro. Agora, como irmãos, ambos compartilhavam seus conhecimentos e opiniões a respeito do caso do roubo. Não tenho nada contra o Sr. Anderson, mas não entendo o porquê da importância tão grande deste maldito quadro. Questionou Christian, trocando de roupas em seu quarto. Certamente não deve ser um quadro comum. Resta saber se ele sabe disso. Temos que confrontar ele e a Madre Giovana, pois... Não é justo arriscar nossos pescoços contra os lobos por um mero objeto de arte. Tem razão. A explicação mais apropriada seria se Giovanna fosse um membro da família dos artistas. O fascínio exagerado por eles pelas belas artes e a beleza é um desperdício de tempo e esforço. Lunáticos e superficiais, presam por uma visão perfeita, um glamour, uma fantasia inalcançável. TURNOS REALMENTE A propósito. Muito obrigado por ter cuidado de mim. Isto é o que irmãos fazem. Antes que possamos continuar, acho que deveríamos dividir nossos conhecimentos arcanos. Para saber o que podemos esperar um do outro em uma necessidade. Eu domino a água e o fogo. Curioso, dois elementos antagônicos. E extremamente úteis. Haha, <risos> concordo e segui os estudos do mago que me transformou no monstro que sou hoje. Domino o movimento da mente e as tempestades. A maneira com a qual Natan tratava de alguns assuntos eram bem incomuns para Cristian. aquilo instigava a curiosidade do mago, e a conversa se arrastaria por horas, se não fosse as batidas na porta do quarto, por um de seus servos. Mestre Cristian, o senhor Roger o aguarda na sala de visitas. Os dois místicos se entreolharam sabendo que aquela conversa ainda não havia acabado. Contudo, sabiam que o vampiro do clã da besta não estaria ali por mera formalidade. Certamente, algo sobre o caso do roubo estaria envolvido. Assim, os dois magos desceram as escadas para receber Roger, que se levantou com um pulo espantado. O que? Mas já de pé, Sr. Christian... Obrigado por assistir. Se está gostando, apoie o autor, siga ele nas redes sociais. Samuel B. Escritor. Para conhecer mais obras do autor, acesse www.samuelbeescritor.com.br Todos os livros estão na Amazon no Kindle Unlimited. Um abraço e até a próxima!